0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ga Ni Phật Kính thưa tất cả quý hành giả Trong vòng nửa tháng qua Chúng tôi đã nhận được khoảng 12 câu hỏi Gửi về email của chúng tôi Trong số các câu hỏi đó Chúng tôi đã chọn ra những câu hỏi và ngày hôm nay chúng tôi xin được phép chia sẻ với toàn thể quý vị những câu hỏi này phản ánh về các phương diện đời sống hành trì mà người Phật tử tây gia có thể gặp phải một cách bất đắc dĩ ở trong cuộc đời của mình hy vọng rằng là thông qua việc chia sẻ các vấn nạn vừa nêu đó chúng ta sẽ có được sự tham khảo và cái nhìn của Phật giáo nhằm mà giải quyết các khó khăn trong đời sống thực tế nói chung. Chúng tôi xin đọc ra những câu hỏi này và sẽ tuần tự chia sẻ chúng. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến nghệ thuật hóa giải lòng sân hận cũng như phương pháp làm thế nào để chuyển hóa các mối dây quan kết ở trong cuộc đời nội dung câu hỏi như sau chồng tôi là một người rất tốt thương cha thương mẹ thương vợ thương con hết lòng nhưng mỗi khi có điều gì bất bình với mọi người trong nhà, anh ấy không kiềm chế được cơn sân hận. Lúc đó quyền gia trưởng trong con người của anh trỗi dậy, anh la lối, chẳng giữ thể diện gì cho gia đình. Lúc ấy tôi chỉ biết lặng người ra, thật là buồn cho bản thân của mình. Khi sóng gió qua rồi, tôi cũng có khuyên nhủ anh ấy nhưng anh ấy ngang ngược lắm, khó mà sửa đổi được. Đối với bạn bè láng giềng thì có hai lối ứng xử, một là chơi hết lòng, hết dạ như người ruột thịt, giúp đỡ tận tình khi là người bạn gặp khó khăn. Hai là với những người bạn sau một thời gian giao du, biết tính tình của bạn là người xấu, bao qua thì chồng tôi loại ngay tứ khắc và dứt hẳn không quan hệ, không nhìn mặt, thậm chí mỗi khi nghe tiếng nói của người ấy, anh ấy ghen, ghét và cũng đủ làm cho anh ấy nổi sân lên, chạm mặt nhau như tóc như tóe lửa. Ai hòa giải thì cứ khăn khăn nuôi mới giận hờn trong lòng. Tới lúc tôi bực mình quá, cũng phải nói với anh ấy rằng, quan trái cứ chắc chồng mãi, không biết đời sau sẽ tái sanh vào cõi nào đó là lời tâm sự của một người vợ hiền mô tả cái hoàn cảnh đời sống tình cảm cũng như các phản ứng tâm lý của gia đình và đặc biệt là người chồng trong sự chia sẻ vừa nêu á, người vợ cho chúng ta thấy rằng là cá tính của người chồng rất dễ nổi giận mỗi khi có điều gì buộc mình đến và làm thế nào để vượt qua được cái nỗi sân hận đó. Cái thứ hai ăn quán gian hồ trong các mối quan hệ ứng xử đó được xem như là thói quen của người chồng làm cho gia đình mất thế diện với bạn bè làng sớm người thân nói chung làm thế nào để giúp cho người đó vượt qua được cái khó khăn này trước nhất chúng ta cần phải quan niệm bản chất của lòng sân đó là một sự trương sinh cảm xúc nó như là một vật dẫn nhiệt được nạp vào trong thân thể của nó đó Quá nhiều nhiệt lượng Cho nên làm cho bản chất Bị thay đổi Do vậy người ôm giữ lòng sân hận Là tự đi đọt và hành hạ cảm xúc của bản thân mình Hai gì bằng ảo giác Người đó nghĩ rằng có thể thể hiện sự trả thù Phản ứng trả đũa đối với thai nhân lòng sân hận như là một cây gai đâm thủng vào trái tim cảm xúc của chúng ta cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó trái tim đó bị rỉ máu đau nhói khó chịu ôm giữ cái mối hận gì đó trong lòng Có nghĩa là chúng ta đang nuôi dưỡng sự bất hạnh và hành hạ cảm xúc của bản thân mình. Thói quen nuôi dưỡng sự không hài lòng sẽ làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình. Trong khi đó, mọi sự vật hiện tượng thông thường khó diễn ra theo những gì mà chúng ta mong mỏi do đó là sự bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến, hay là sự không hài lòng là những diễn tiến rất là tự nhiên trong xã hội. Nếu chúng ta chấp nhận quan điểm đó như là một cái hệ luật tương đối, thì rõ ràng không có lý do gì để chúng ta buồn, giận, tức, không hài lòng với tha nhân dân gian Việt Nam có câu um, hơi đâu giận người dân nước lạ tình huống của người chồng trong um, câu chuyện vừa điêu đó là thường giận người dân nước lạ nói chung là bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc với anh làm cho anh không hài lòng hoặc là khi anh phát hiện ra một cái tính xấu nào đó của những người giao lưu tiếp xúc thì phản ứng căng thẳng vào các đức quan hệ sẽ được diễn ra ngay tức khắc Chúng ta phải thấy rất rõ rằng là Mỗi một cái câu phương châm Được sử dụng Có thể có gốc rễ từ trí tuệ Về túi khôn của dân gian, Nó cũng có thể là ảnh hưởng Trí tuệ về túi thôn của Phật giáo. Nhưng Đã là một phương châm Thì nó chỉ có giá trị Cho một số đối tượng Trong một số tình huống Ứng xử sai lầm đối tượng và tình huống dẫn đến tình trạng bị ngộ độc ở trong việc ứng dụng. Nếu chúng ta thử đổi cái đối tượng tân ngữ ở trong câu nói vừa nêu, thì vấn đề nó trở nên phức tạp vô cùng. Hơi đâu giận người dân nước lạ Như vậy là chúng ta được quyền giận người thân phải không? rất nhiều người có thái độ ứng xử như vậy, họ nói rằng là người như nước lã không hiểu tôi, không biết tôi, cho nên ứng xử thiếu lịch sự, thiếu lễ độ là chuyện rất bình thường. Dặn họ là mang vác nỗi khổ niềm đau về nhà của mình, cho nên nhà mình không có chỗ để chứa những thứ đó. Nhưng đối với những người thân thương nhất ở trong gia đình đó, thì họ khó có thể bỏ qua. Vì lúc đó họ sẽ trách cứ rằng là mấy chục năm sống chung với tôi, ấy thế mà ổng hay là bà dám xúc phạm tôi như thế trước mặt những người thân. và từ đó đó, sự trách cứ đã trở thành một cái nỗi hơn giỏi và tạo thành một cái cơ sở biện hộ để cho nỗi hơn giỏi này có cơ hội để tồn tại dù là người dân nước lá hay là những người thân thuộc của chúng ta, việc nuôi dưỡng thái độ không hài lòng và sân hận đó đều làm cho cái không khí của hạnh phúc nó bị đốt cháy. Nơi nào có sự sân hận bực tức, nơi đó không có oxy và chỉ tồn tại đơn thuần là một bầu không gian của carbonic. Và do đó, mối liên hệ của con người trong một cái không gian như vừa điêu Sẽ không có chất liệu, chất lượng của sự sống Chính như vậy, chúng ta phải thấy rất rõ Rằng là mỗi khi những điều không như ý diễn ra với mình Hãy xem đó như là một nghịch cảnh Để huấn luyện tâm thức Và do vậy, chúng ta không để lại bất kỳ một phản ứng tiêu cực nào của cảm xúc và nhận thức từ đó làm chủ được thái độ và thói quen phản ứng của chúng ta trước các tình huống thuận và nghịch. do vậy các bế tắc không có mặt. một vấn đề đáng buồn được nêu ra trong câu chuyện đó là mỗi khi có một cơn giận xuất hiện thì người chồng không kiềm chế được Và lúc đó tỏ ra thái độ gia trưởng Là lối, quát tháo, mắng chửi Và do vậy đã mở cửa cho cơ chế bạo hành Trong gia đình xuất hiện Bản chất của cơ chế bạo hành không nhất thiết là vũ phu Thể hiện qua tay và chân Mà những lời nhục mạ, nhằn, chửi bới đó làm cho hạnh phúc gần như là không còn cái chỗ nào để tồn tại và phát triển. Chính vì thế đó, chúng ta phải thực tập để, trước nhất là trì hoãn cái phản ứng của lòng sân, nếu chưa đủ năng lực để giải quyết nó ngay tức khắc. Bản chất của sự trì hoãn phản ứng lòng sân đó, sẽ làm cho lòng sân không có cơ hội để trở dậy ngay thời điểm mà nó có cơ sở biện hộ để xuất hiện. Muốn làm được như vậy, thì trong kinh tứ thập di chương dạy chúng ta một phương pháp không nhận quà. Phương pháp này Đức Phật đã sử dụng rất hay. Có một vị Bà La Môn, khi nghe tin đứa cháu trai của ông rất thành công ở trong con đường doanh nghiệp, trở thành một vị xuất gia trẻ, ông giận giỏi vô cùng và đối tượng trở thành sự thù hằn đó chính là như lai thế tôn ông đã đến mắng chửi đức phật một cách thậm tệ chưa từng có trong cuộc đời của mình đức phật vẫn ngồi yên bất động với một nụ cười rất nhẹ nhàng thư thái ông chửi bới thêm vài lần nữa và có ý dùng mạ rằng bộ ông điếc hay sao mà không nghe thấy những điều chửi bới của tôi đức Phật vẫn thẳng nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông nói móc méo, bộ ông căm hay sao? Nghe mà không nói được. Đức Phật vẫn không phản ứng gì. Chúng ta thấy thông thường đó, cái quan hệ trong lòng sân đó, nó là hai chiều. Và sẽ là một cái gì rất trơ trẻn nếu chúng ta đấm một cái quả đấm vào trong không trung. Vì nó không có sự phản hồi ném trái banh vào trong cái tường sự phản hồi ở trái banh đó có thể làm cho cái người ném đó bị trúng hoặc là nó sẽ trúng lây những người đang có mặt xung quanh còn khi chúng ta đấm vào trong một khoảng không nó không có phản hồi gì cả sự trì hoãn cảm xúc của đức phật trong tình huống này đó là một bài học cho tất cả chúng ta bởi vì lúc đó người tỏ vẻ lòng sân hận bị cục hứng mắt trong sự cục hứng đó đó bắt đầu họ sẽ có cơ hội nghĩ về chính mình trong sự so sánh đối chiếu với người đang đối diện rằng mình trở thành quá thô lỗ còn người mà mình cho rằng là xấu thế này xấu thế kia đó tốt hơn mình rất nhiều lần chờ cho vị bà la môn này không còn chửi bới nữa đó đức phật có hỏi rằng là này ông bạn nếu như có một người thân nhân ngày sinh nhật của gia đình ông hay là một ngày lễ tiết nào đó đem quà cáp và nhiều vật dụng đến để tặng biếu cho gia đình như là một sự chúc phúc nếu như trong gia đình của ông đã đầy đủ các phương tiện và không cần có nhu cầu để sử dụng chúng thì ông sẽ phải ứng xử như thế nào không cần suy nghĩ người bà la môn trả lời dĩ nhiên là tôi sẽ không nhận để Phật họ tiếp chuyện sẽ xảy ra như sau ông sẽ trả lời là người mang quà đến phải mang về mà thôi để vật nói cũng như thế nãy giờ rất nhiều món quà ông đã gửi tặng đến cho tôi nhưng rất tiếc là tôi không có chỗ để chứa được nó xin ông hãy mang về trì quản cảm xúc là một thái độ Chứ nhất là một sự thông cảm. Thấy rất rõ là là cái người có phản ứng lòng sân đó. Đang rơi vào cái tình trạng do vô minh chi phối Cảm xúc bị ức chế ở một mức độ nhất định nào đó. Làm cho nó vỡ tung ra. Và thân thể cũng như là hạnh phúc người đó bị vỡ ra. Nhiều hình thái khác nhau. Như vậy họ là đối tượng đáng tội nghiệp và cần đến sự giúp đỡ hơn là trách cứ bởi vì họ đã không sống theo tự giác để có thể làm chủ được cảm xúc của mình trong các mối quan hệ ứng xử trì hoãn cảm xúc như cách thế đức phật đã làm đó là một cái bài học giáo dục rất hay và để cho chúng ta dễ dàng thành công trong phản ứng này đó thì khi bị người khác hiểu lầm hoặc là cố tình mắng chửi cho cây bánh xe chúng ta chỉ hít thở nhẹ nhàng thư thái và xem rằng đó, trong tâm khảm của mình trong cảm xúc của mình trong thái độ của mình trong mối quan hệ của mình trong công việc của mình không hề có bất kỳ một chỗ dư thừa nào để chứa được những thứ này điều thứ hai cho phải quan niệm rằng tất cả những giả định phê bình chỉ trích của tha nhân về bản thân của chúng ta dù là có thiện chí hay là cố tình đều không làm ảnh hưởng đến tư cách đạo đức của chúng ta. Tương tự, tất cả những lời khen tặng nếu không phản ánh đúng được những đóng góp của mình cũng không vì thế mà con người của mình tăng thêm một giá trị khác. Do vậy bản chất của nhân quả về đề sống đạo đức và tư cách của một con người tự nó định đọc hết tất cả mọi thứ lời khen và tiếng chơi chẳng qua như là hai ngọn gió lời khen được hiểu như ngọn gió mát và lời phê bình chỉ trích được xem như là một cái cơn gió lốc vừa băng qua sa mạc mang theo hơi nóng và sự khó chịu cả hai thứ đó không cần thiết để con người phải tạo ra những cái phản ứng thăng trầm lên xuống Như là cơn nước và thủy triều. Hiểu được như vậy đó Thì chúng ta thấy rất rõ rằng là tất cả những gì chúng ta sống Chúng ta hiểu rất rõ Tại sao nó phải như thế Còn người ta hiểu được mình Hay là không hiểu được mình Chuyện đó không quan trọng Nhờ thực tập như vậy Chúng ta dễ dàng vượt qua được cái phản ứng nhất thể đối chọi lại với các thái độ và hành vi ứng xử của một người đang bị sân hận bản thân của những người nào dễ sân dễ nổi cáo cũng cần phải thực tập trì hoãn phản ứng cảm xúc của mình khi nghe một điều gì bất bình khi được báo cáo một sự kiện gì, gì không hay đừng nên vội tin mà hãy chờ một cái thời gian để suy nghĩ lại, xem rằng tất cả những giả thuyết và những điều mắt thấy tai nghe có Phật có phải thật sự là như vậy hay không. Trì hoãn như thế sẽ làm cho chúng ta bình tĩnh hơn, có sức chịu đựng hơn, hiểu thấu vấn đề hơn và thông cảm được nếu đối tượng trong tình huống đó có một sự suy xuất hay là sai lầm. Và do vậy đó, chúng ta có thể làm chủ được mối quan hệ và thông qua đó thiết lập được tình thân và tình thương với thế nhân và cộng đồng. Thái độ ứng xử gia trưởng là một thói quen có gốc rễ từ nền dân hóa của do giáo, hoàn toàn trái lại với tinh thần và đạo lý của nhà Phật. Học thứ nhà Phật chủ trương bình đẳng không chỉ về quan hệ giới tính giữa nam và nữ thông qua đó được nâng cao lên trong quan hệ giữa vợ và chồng mà còn khẳng định về tính bình đẳng trong các vai trò vị thế xã hội từ đó dẫn đến một cái học thuyết mà kinh tám mươi ba thuộc kinh trung bộ đã trình bày rất rõ bình đẳng về nghề nghiệp bình đẳng về lựa chọn bình đẳng về đạo đức bình đẳng về tâm linh bình đẳng về tất cả những giá trị chứng đắc nếu là những người phật tử hiểu và hành trì những lời đức phật dạy như vừa điêu không có lý do gì chúng ta xem mình là trục xoay của cả gia đình mặc dầu trên thực tế cái người quan niệm đó có thể là trụ cột kinh tế nhưng chúng ta phải hiểu rất rõ rằng nếu không có bàn tay nội tướng chăm lo giáo dục cho con em của cả hai thì liệu mình có đủ sức và đủ thời gian để làm kinh tế để tạo thành một cái trụ cột hay không? Thứ hai, bản chất của hạnh phúc gia đình không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất tiền tài do mình tạo ra mà còn là mối quan hệ tình cảm giữa vợ và chồng như là một cái hôn nhân xã hội và Kéo theo sau đó nữa, hoa trái của tình yêu giữa hai sẽ trở thành mối liên hệ rất là thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Cho nên, mỗi người đóng một vai trò và một phận sự. Khi chúng ta hiểu được thuyết duyên khởi, thì tất cả chúng ta chỉ là một vai trò chức năng, chứ không phải là tổng thể hay là toàn thể của cả một vấn đề. Do đó, không có lý gì để chúng ta xem mình là quan trọng hơn hết từ đó, thái độ gia trưởng sẽ bắt đầu được chuyển hóa và thay đổi. Vế thứ hai của câu hỏi mà người vợ hiền nêu ra đó là làm thế nào để giúp cho chồng cô vượt qua được cái mối quan hệ ăn quán giàn hồ bởi vì ai tốt á thì chồng cô chơi hết mình giúp đỡ tận tình ai xấu đó thì phải chân trị và các đức quan hệ cho người đó mặc dầu có sự can gián cũng không bận lòng và quan tâm, mỗi người này đó chúng tôi tạm gọi là ngang ngay sổ thẳng, nó là một cái mô hình của người quân tử theo truyền thống của do giáo, ân đền quán trả, toàn bộ nền dân học và phim ảnh của Trung Hoa đều đi vào cái mô tiếp phản ứng tâm lý như vừa điêu tất cả con em nếu đã từng có thầy cha mẹ bị giết bởi đối thủ không trả thù thì không được gọi là người con thảo hay là học trò qua cho nên ăn quán giang hồ ở trong cái quan niệm của nho gia nó trở thành như là mưu tiếp ứng xử xã hội. Trong khi đó, đạo Phật có một quan điểm hoàn toàn khác, vì thấy rất rõ rằng con người không phải là kẻ thù của con người, lòng tham, lòng sân, lòng si mới chính là kẻ thù đích thực. Thay vì giết thanh toán trả đũa đối với con người, thì nhà Phật dạy chúng ta những phương cách để chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si. thì như vậy cái bối cảnh liên hệ xã hội và mối liên hệ tình thân sẽ được tăng cường và cải thiện rất tốt ở trong tương lai. Do đó, người Phật tử chân chánh, không ôm mối hận và thù trong lòng của mình. Mặc dù tha phương có thể có quan niệm đó. Trong Kinh Dược Sư, cái bài kệ dẫn nhập và kết thúc đó, có một cái câu như thế này giải kiết giải kiết giải quan kiết rất tiếc vì phần lớn các chùa sử dụng kinh trong các nghi thức tụng niệm bằng âm hán diệt nên chúng ta bỏ lỡ cơ hội hiểu thấu đáo được triết lý sâu sắc chứa đựng ở trong bài kinh giáo sư như là thầy thuốc tâm linh trị liệu các chứng bệnh về cảm xúc và tâm lý của con người giải là tháo mở kiết là gút quan trái Chúng ta thấy chỉ có bảy chữ Mà đến ba động từ giải Và ba tăng ngữ kiết Là sự trói buộc Mở trói Mở trói Mở quan trói Tại sao nó đã trở thành như một cái khẩu hiệu Thì Bởi vì Chúng ta biết rằng là Có rất nhiều mối quan trái đó Không phải chỉ nổ được một lần Là có thể thành công chúng ta phải nỗ lực lần thứ hai, lần thứ ba và thậm chí anh nờ lần cho đến lúc nào đó cái mối quan trái đó nó đã được tháo một cách tận gốc rễ của nó. Các cái cái bô thượng chiến tranh với ảnh hưởng của ý thức hệ chính trị và ý thức hệ tôn giáo đã làm cho biết bao nhiêu là xương máu đã đổ xuống. ấy thơi mà hàng trăm thậm chí hàng ngàn cuộc đàm phán về hòa bình vẫn không có hiệu lực thậm chí đàm phán trong kiếp này chưa thành tựu thì phải nêu quyết tâm trước khi chết để đàm phán tiếp tục ở trong tương lai tức là kiếp sau nhưng tốt nhất là chúng ta tháo gỡ tất cả ở trong cái đời sống hiện tại này do vậy chúng ta phải thấy rất rõ rằng là cái mối quan khi quán trái đó nó dễ dàng có nếu chúng ta nuôi dưỡng lòng sân hận. Bởi vì nó không phải là giải pháp. Nó chỉ là một phản ứng nhất thời. Tháo gỡ ăn quán dân hồ đó có giá trị trị liệu rất quan trọng. Trong đại cho nàng bình đẳng chẳng tới giải quan được thiền sư thích nhất hạnh hướng dẫn trong chuyến trở về việt nam lần thứ hai năm hai nghìn bảy vừa qua chúng ta thấy rất rõ rằng là nó hướng đến hai trọng tâm thứ nhất là tháo mở quan trái đối với các nghĩa sĩ đứng về hai phía trong cuộc chiến thứ hai thông qua đó tháo gỡ dưỡng quan trái Đối với những người còn sống Vốn là thân bằng quyến thuộc Của những người đã chết Trong Phật giáo có một triết lý rất sâu sắc Âm siêu Dương thế Âm Có được siêu thôn thoát quá Thì cổ dương mới được bình an vô sự là Bởi vì Cái mối hận thù của con người Nói kết Và nó kéo theo sau sự sống và chết Cho nên đó là trong các tre đàn bình đẳng chẳng tế giải quan của nhà phật vốn được thọ thì đọc tụng vào lúc bốn giờ chiều ở các chùa bắc tông là nhắm vào cái nỗ lực giải quan này các uh, chiến sĩ đứng từ hai phía ở trên chiếu tiến được huấn luyện rất rõ phải bóp cò hoặc bị người khác bóp cò sống và chết nó nằm ở trong phán đoán và cái quyết định do đó là khi chết rất nhiều người đã không thể siêu sanh thoát hóa vì cái mối hận thù và tiếc nuối đời sống vẫn tiếp tục được diễn ra cho nên nhiều hương linh đã sống trong ảo giác và sự tưởng tượng thấy mình đang bóp cò giết tha nhân con người vẫn tiếp tục đang cầm súng bắn một cách liên thanh vào đối thủ đã bị chết rồi Sự kiện thì không có Nhưng sự tưởng tượng tạo ra một hành động sắc sắc Bốp cò 30 lần Với cái quyết tâm là giết kẻ thù Sẽ làm cho nghiệp sát nhân lên Thành 30 lần ảnh hưởng và hỗ trợ Do đó nỗi khổ niềm đau dưới cõi âm Do vì sự hận thù và ăn quán dân hồ Làm cho họ khó có thể ra đi Theo nghiệp và do vậy đó, những người còn sống có một vai trò trọng rất sắc lớn Hỗ trợ cho người thân của mình bằng cách là những người thân ở trên dương thế này Cần phải hóa giải cái mối hoàng khiên quán trái trong quá khứ với nhau Lúc đó chúng ta mới tác động và ảnh hưởng một cách tích cực với những người đã nằm xuống Tháo gỡ cái hoàng trai đó, đó rất là khó là Bởi vì trong cuộc chiến đó, đối phương sẽ đi về hai hướng mà mỗi bước chân đi của họ sẽ tạo ra một cái lực ly tâm. Sự nối kết và hòa giải trong tình huống này là quay trở về. Muốn làm được việc đó, trước dưới chúng ta phải có một cái bản lãnh dẫm qua sát chết của những người thân và những người đồng đội. Công việc làm đó đó có thể dẫn đến cái phản ứng của những người quyết tử, quyết thủ và hận thù rằng những người này đã không nghĩ đến cái công ơn của những người đã nằm xuống cho nên làm cái chuyện không nên làm biết bao nhiêu là sức ép chính trị như thế đã làm cho rất nhiều người muốn quay đầu để nhìn mặt lẫn nhau như không dám do đó phải mạnh dạng vượt qua các sát chết, vượt qua các sức ép, vượt qua các định chế sân hận của xã hội dưới ảnh thức ảnh hưởng ý thức hệ chính trị thì chúng ta mới có thể làm được thành công. do đó phải mạnh dạng lấy tinh thần và đạo lý của nhà Phật để ứng xử thì những chuyện bất bình không nhưới trong cuộc đời có là cái gì đâu để đáng cho chúng ta quan tâm và bận lòng thực lập như thế đó thì mối ăn quán giang hồ sẽ được tháo mở nếu chưa thành công niềm quyết tâm làm cho đến lúc nào thành công thì thôi câu hỏi thứ hai liên hệ đến đối tượng xuất gia của phật giáo câu hỏi như thế này tôi là một Phật tử đang sống ở Philadelphia. Tôi có một người bạn muốn nhờ thầy giải đáp cho một thắc mắc. Thắc mắc như thế này: Bây giờ ở Việt Nam có quá nhiều tu sĩ Phật giáo xuất gia, toàn là những người trẻ tuổi. Vậy trong bối cảnh mạt pháp của Phật giáo thì hiện tượng xuất gia trẻ tuổi như thế là tốt hay xấu, có lợi hay có hại. Câu hỏi đó đã đặt ra mối quan tâm về những diễn tiến đối tượng người tu ở trong nước Việt Nam sau 30 năm. Theo thống kê mới nhất của giáo hội Phật giáo, thì trên toàn quốc Việt Nam là có trên dưới 42.000 tăng ni. Trong số đó khoảng 22.000 là ni và số còn lại là tăng. Nước Việt Nam với tỷ lệ dân số trên dưới 85 triệu, bao gồm luôn những người không kê khai chính thức. Thì số lượng 42.000 tăng ni này phục vụ cho tám mươi mấy triệu thì mỗi người tu sĩ sẽ phục vụ được bao nhiêu người? Còn số như thế quá ít ỏi, nếu không nói rằng chúng ta đã khang hiếm số lượng người xuất gia đảm trách các công việc tâm linh và hướng dẫn sự tu học hành trì cho bá tánh Phật tử ở mọi nơi của đất nước Việt Nam này. Trong số 42.000 tăng ni đó thì có khoảng 60% là giới trẻ, đó là điều rất đáng mừng vì đạo phật dành cho giới trẻ cái khác hoàn toàn với quan niệm trước đây người ta cho rằng là à, trẻ vui nhà và vui chùa đã đến tuổi răng long tóc bạc lượm cụm gần chết rồi mới vào chùa để dưỡng tâm hồi đầu chịu quá tâm thức thực ra làm như thế là quá mụ mờ. đất nước việt nam các nhà chính khách việt nam các nhà chính trị Các nhà kinh tế Và mọi lĩnh vực ngành nghề Ở trong giai đoạn Đinh Lê Lý Trần Đã từng đến Đạo Phật Ở tuổi thanh xuân Vì đó là cái tuổi Rất cần đến sự hỗ trợ Định hướng cả một cuộc đời Cho nên Tuổi trẻ được Đạo Lý Nhà Phật định hướng Tuổi trẻ đó sẽ được hạnh phúc Và do vậy đó Đạo Phật đã nhấn mạnh đến việc phục vụ cho giới trẻ rất nhiều. Chúng ta nhớ rằng là trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi Đức Phật thành đạo ở tuổi 35 theo Nam tông và 30 theo Bắc tông thì ngài đã thu hút được 1250 vị tỳ kheo trẻ tuổi. Vì nhóm tuổi từ 20 đến 30 nhờ số lượng tu sĩ trẻ tuổi này mà cái con đường tâm linh và đạo đức của phật giáo đã được phát triển một cách rất là mạnh chưa từng có trong lịch sử của, của ấn độ đến độ đó mười sáu nước liên bang của cộng hòa ấn độ lúc bấy giờ các vị vua trị vì vốn có nguồn gốc tôn giáo là ấn độ đã trở thành đệ tử rất thần thành của như lai thế tôn và nhờ đó ấn độ đã có một giai đoạn sống trong bình an hạnh phúc của danh pháp. Như lai thế tôn đó là một người không bao giờ cắt đứt quan hệ với giới trẻ, mặc dầu tám mươi tuổi, ngày nào ngài vẫn có cái cơ hội để sinh hoạt và giảng kinh thiết pháp cho giới trẻ. Những vị sức gia trẻ tuổi mới vẫn tiếp tục được thâu nạp vào trong tăng đoàn. Và như lai thế tôn là một nhà lãnh đạo rất giỏi. Ngài đã không phân biệt trên tuổi tác mà dựa trên đạo đức và khả năng, cho nên rất nhiều vị tu sĩ trẻ đã được Đức Phật cắt đặt vào những vai trò rất quan trọng ở trong công cuộc hoàn truyền chánh pháp. Hai vị tướng quân nổi tiếng lúc bấy giờ của Đức Phật đó là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, vốn là hai nhà trí thức bà La môn trẻ tuổi nổi tiếng vang danh một thời. Trước khi đến với Đức Phật Đức Phật đã mạnh dạn sử dụng Hai nhân cách vĩ đại này Và nhờ đó Đạo Phật Đã được lan truyền rộng rãi Nhưng trên thực tế đó chúng ta thấy Phần lớn Người đi chùa thuộc về mua tiếp người già, Còn giới trẻ chẳng được bao Nó có nhiều lý do Trước nhất Là tổ chức giáo hội Phật giáo Là một tổ chức dân chủ thật sự Tôn trọng tự do cá nhân Không ép buộc, không áp đặt Và việc chọn lựa con đường tâm linh Thuộc về sự lựa chọn tự do của mỗi con người Do vậy giới trẻ khi không có bất cứ một cái áp lực bắt buộc nào Thì khuyên hướng thông thường là sống theo bản năng Điều thứ hai Các sinh hoạt ở trong các ngôi chùa mà chúng ta hiện thấy Phần lớn đó không có chỗ đứng cho giới trẻ Sinh hoạt giới trẻ Hầu như là không có Nó khác hoàn toàn với cái mô thức ngày xưa Mà Đức Phật đã sử dụng Thứ ba Nghi thức tụng niệm bái sáng của chúng ta Ảnh hưởng tông môn pháp phái của tịnh độ Và tương tác với mặt tông Cho nên đó, Các bài kinh thông thường được quen biết Đó là kinh Di Đà Kinh Phổ Môn Kinh Địa Tạng mà bản chất của nó đã được dân gian lý giải một cách rất là sai lệch. Kinh Di Đà, Địa Tạng dành cho người chết. Kinh Phổ Môn dành cho người già và bệnh. Vô tình làm cho quần chúng Phật tử nghĩ rằng là Đạo Phật chỉ cung ứng cho người già và chết thôi. Thậm chí rất nhiều người ngộ nhận đến độ một cái lễ tang nho nhỏ của một người thân của mình. Thỉnh mời đến hàng trăm thầy, thậm chí là hàng trăm ngôi chùa. Với niềm hy vọng rằng là thông qua lễ cầu siêu như thế đó, người thân của mình sẽ được siêu sanh thoát hóa. Và do đó, đó, gần như là cái đầu tư của chúng ta trong những hoạt động thực tế là cho già, bệnh và chết. Mặc dù Đức Phật dạy, cái đầu tư quan trọng hơn hết đó là cả một quãng đề thanh sưng. Vì người đó sẽ có mấy chục năm tồn tại với đạo đức hay là phi đạo đức của họ. Nếu không có định hút của Đạo Phật... Thì con đường của họ có thể bị lầm đường lạc lối. Và gieo nghiệp ác mấy chục năm như vậy. Về sau có hồi đầu đi nữa. Chưa chắc đã gặp được bờ. Và trong nỗ lực quay về bờ. Cũng chưa chắc mấy người đã được thành công. Sự siêu sanh thoát quá. Nó thuộc vào cái quấn luyện tâm thức của mỗi con người. Ở mức độ buông xả. Không tiếc đuối. Về những gì diễn ra. Thành hay là bại. Hạnh phúc hay là khổ đau, sự cầu siêu của giới tu sĩ Phật giáo và ban hộ niệm Phật tử chỉ là một tiến trình hỗ trợ tâm thức, nhắc nhở người đã quá cố đã phải thừa nhận cái tính cách vô thường trong năm tháng ngày giờ mà mình được khai tử là một cái chết thật sự và được nhắc nhở rằng cái thân thể cấu trúc đất nước gió lửa hòa hợp với tâm thức này là một tổ hợp vay mượn từ tinh ra trước mẹ. Nương vào vật thực Và sự vận hành của đời sống mà tồn tại Cho nên Cái ngày mà cái chết diễn ra Nó phải trả về với chính nó Tâm thức sẽ tiếp tục trong tiến trình của tái sanh Hiểu được như thế Thì hư linh mới được bình an Do vậy đó Lễ cầu siêu đó Nhấn mạnh đến góc độ này Mà ngày xưa đó Đức Phật thường đến các lễ tang là để giảng kinh thuyết pháp cho hương linh và thân bằng quyến thuộc của những người đã còn sống còn bây giờ chúng ta có khuynh hướng đặt nặng phần tụng niệm bái sám và bỏ quên phần thuyết linh đây là một thiếu sót rất lớn rất may ở miền trung của nước ta vẫn còn giữ tốt cái phong tục này do đó chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta là mỗi khi nghe thấy Bất cứ một cái nỗi đau mất mát sanh lý tử việc nào Nếu mình có cơ hội Được khuyến khích Hay là được hỏi Thì chúng ta nên hướng dẫn Là hãy thỉnh mời quý thầy đến thuyết pháp Khóa lễ tụng kinh Nên đơn giản thuyết pháp quan trọng hơn rất nhiều lần Giả sử Gia đình nào muốn làm tre tăng Để hồi hướng công đức Thì nên làm trong giai đoạn Mà cái hờm đang được hoài Tại vì lúc đó hương linh vẫn có thể còn đang lãng vãng đâu đó. Cảm nhận được hết tất cả các hành động công đức và sự phát tâm của những người còn sống. Lòng sẽ tùy hỷ và quan hỷ theo. Lợi lạc cho kẻ còn lãng người mắt trong tình huống này là không thể nào phủ định được. Nhiều người Phật tử chờ đến thất thứ bảy mới cuốn. Mà phần lớn đó các hương linh đã ra đi ngoài trừ những gì tiếc nuối và sân hận Cái người ra đi đó đâu có cảm nhận được Do vậy đó Cái giá trị của sự cúng của chúng ta Nó sẽ kém hiệu quả hơn do đó nếu có khả năng Và muốn phát tâm cúng dường Thì cúng trong thời gian đang còn hoàn Trước khi tống tán người đã Do vậy là việc Có nhiều tu sĩ trẻ Đến với Đạo Phật Là một hiện tượng đáng mừng Bởi vì người trẻ mà có tài Có đức sẽ làm cho Đạo Phật có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định cái vai trò đóng góp rất lớn của những người có tuổi, bởi vì đó các ngôi chùa của Phật giáo trên khắp thế giới tồn tại là nhờ vào sự phát tâm của những người già. Và đó đó chúng ta phải thừa nhận và hơn nữa đó rất nhiều người Phật tử đã đi chùa dài chục năm từ tuổi thanh xuân. Cho nên là cái vai trò đóng góp của họ nếu không có là khó có thể thành tựu được những Phật sự quan trọng Do đó phối hợp cả hai đối tượng lớn và nhỏ Trẻ và già Thì Đạo Phật thật sự hùng hậu hơn Và do đó sự đóng góp của Đạo Phật Trong việc phụng sự chúng sinh Sẽ làm cho mọi người biết đến Do vậy tất cả các Phật tử Nên với vai trò là phụ huynh hướng dẫn con em của mình trở thành phật tử chính thức bao giờ đạo phật không ép buộc nhưng đạo phật khuyến bắn chúng ta hãy hướng dẫn một cách có người thuật và phương pháp đừng để cho con em của mình tự lựa chọn một mình bởi vì cái kinh nghiệm chưa thấu đáo kiến thức chưa vững dàng sẽ làm cho con em chúng ta khó có thể thấy được đạo phật như là con đường của hạnh phúc do đó chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta ngoài các nghi thức tụng niệm ở trong các chùa nên đọc thêm ở trên các trang web về kinh điển Phật giáo đã được dịch ra bằng tiếng Việt đến hàng trăm bài kinh khác nhau. Trang web đạo phật ngày nay.com do chúng tôi biên tập từ năm 2000, ấn độ chứa đựng khoảng 200 mấy chục bài kinh như thế. Và vậy đó vào đọc, download Và nếu ai cần đến chùa giác ngộ Để lấy toàn bộ cái đĩa CD của trang web đó Chúng ta sẽ đỡ tốn tiền Mua sách và kinh Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là Đạo Phật không phải như là cái nhìn quần chúng Và các biểu hiện trong dân gian Như đã từng diễn tiến trong rất nhiều năm qua Có một điều là Cái tương tác văn hóa đã dẫn đến một cái tiến trình tiếp biến nhân hóa giữa đạo Phật và các tôn giáo bản địa, nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh. Những phong tục tập quán của đạo Nho và đạo Lão đó đã, đã, đã ảnh hưởng đến cái phong tục của Phật giáo, làm cho người ta lẫn lộn do về thiếu điều kiện nghiên cứu thấu đáo, cây tùng gửi với thân bồ đề, dây tùng gửi phá hoại sức sống của cây bồ đề. Bản thân của cây bồ đề không cần đến những dây tùm gửi Nhưng do vì phần lớn người ta tiếp xúc với các cái dây tùm gửi bò trên thân cây bồ đề Làm cho họ có cảm giác rằng thay bồ đề của Phật giáo toàn là sự sống của tùm gửi Hai cái này là hai cái hoàn toàn khác nhau Muốn tháo gỡ được những dây tùm gửi phong tục tập quán sai ảnh hưởng đến Đạo Phật chúng ta phải đọc vào nguyên tắc kinh điển do chính Đức Phật dạy thì như thế đó chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn cục về đạo Phật hơn trong rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình kinh tế nghệ thuật thậm chí là cái cái cơ chế quản trị một quốc gia và hòa bình cả thế giới hầu như là không có vấn đề gì thuộc về chân thiện mỹ mà đức phật không đề cập đến rất tiếc là các nghi thức trong chùa đó chỉ chọn lọc những bài kinh theo tông môn pháp phái chứ không phản ánh hết toàn cục được những gì đức phật cần giảng dạy cho cuộc đời do đó nếu bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc vào các bản kinh chúng ta sẽ hiểu sai đức phật và đây chính là một trong những nguyên nhân căn bản đã làm cho giới trẻ có cảm giác rằng đạo phật mê tín dị đoan trong khi đó bằng chân lý chúng ta thấy rất rõ rằng là đạo phật dạy chúng ta chuyển hóa tặng gốc rễ của những quan niệm sai lầm như vừa nêu cho nên số lượng tu trị trẻ đến với đạo phật càng nhiều thì càng tốt nếu ai là những nhà tri thức trẻ có lý tưởng cao có quyền lực lớn và có cái cái tầm nhìn rằng là cái đối tượng phục vụ của mình không phải là một gia đình Thông qua một mái ấm hạnh phúc Mà là toàn xã hội và cộng đồng Thì việc chọn con đường xuất gia là một lý tưởng rất là đáng khuyến khích và ủng hộ Câu hỏi khác Liên hệ đến bản chất của cái chết Thưa thầy Chồng tôi năm nay chỉ mới có 26 tuổi còn tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi một độ tuổi đang đẹp của cuộc đời vậy mà chỉ mới sau ba tháng của ngày cưới vẫn chưa trọn chồng tôi bắt chợt hôn mê rồi rời xa tôi mãi mãi để lại trong tôi tình yêu và nỗi đau vô bờ tôi đã đi cúng thập tự cúng trai tăng tìm nghe những lời dạy phật pháp mong có thể làm được điều gì tốt cho chồng ở thế giới bên kia thầy ơi tôi biết đã sanh ra trong cõi vô thường thì mấy ai thoát khỏi con đường tử sinh nhưng thưa thầy có phải cái định luật vô thường ấy quá khắc nghiệt không khi lại ập xuống cuộc đời của chúng tôi trong lúc mà chúng tôi đang hạnh phúc chưa trọn vẹn thầy ơi tôi phải sống như thế nào bây giờ khi tất cả niềm tin nghị lực trong tôi đã không còn nữa tất cả đã sụp đổ và chết trong tôi rồi Đim xuống, tôi chỉ mong nhắm mắt lại là được theo chồng một cách mãi mãi. Tôi biết như vậy là bất hiếu với cha và mẹ đang còn sống. Nhưng thưa thầy, chồng con đau khổ quá, tôi phải đè nén cảm xúc như vậy hoài có được hay không? Đối với gia đình và mọi người xung quanh, tôi cảm thấy là ngạt thở và không còn muốn sống nữa. Xin thầy hãy cho tôi biết phải làm thế nào bây giờ và phải làm gì? cho chồng tôi ở thế giới bên kia được an lành không phải khổ đau. Là tự sự của người vợ trẻ trong câu hỏi vừa nêu đó là một nỗi đau đối diện sanh ly tử biệt. Vợ chồng mới đính hôn trong hạnh phúc chưa trọn được ba tháng mà một người đó thì ở dương thế, kẻ thì trở về với cõi âm. Nỗi đau đó đã làm cho người ta không bao giờ muốn thừa nhận cái chết diễn ra như là một sự thật. Bởi vì tiếc nuối về tình yêu chưa trọn vẹn đã làm cho người đó đi ngược lại với bản chất thực tế đã diễn ra như là một hiện thực. Nỗi đau nghẹn ngào của người vợ đã thúc lên ở chỗ là muốn được cùng chết với chồng mỗi khi nhắm mắt lại trong giấc ngủ các nỗi đau như thế đã từng diễn ra không chỉ với người vợ trẻ này mà trong số đó có thể có chúng ta bởi vì đó, chúng ta đã chưa chuẩn bị được tâm lý và hiểu rõ được nguyên lý vô thường cho nên là vô thường đến làm cho mình không thể nào ngờ được cái đây một tháng chúng ta được thỉnh mời nhân tuần thất thứ tư của bảy mươi sáu nạn nhân sập diệp dẫn cầu Cần Thơ làm lễ siêu độ cho họ Trong buổi thuyết linh đó Chúng tôi đã nhìn thấy Những người vợ trẻ và những đứa con thơ Đầu đội ta Giọt nước mắt đã nhảy nhụa ở Trên đôi môi và trên đôi má Suốt cả một tiếng đồng hồ Của thầy kinh Điều đó đã cho thấy rằng là Không ai muốn thừa nhận Rằng là cái chết nó diễn ra Là một sự thật Vì thừa nhận điều đó đó là chúng ta vĩnh viễn vẫy tay chào với hạnh phúc và người thân thương Mà vốn mình không muốn xa lìa. Chúng tôi đã đề nghị tất cả mấy chục người vợ của những người chồng ra đi Hãy vì thương người chồng Thương con của mình Và thương cả hạnh phúc của hai họ Mà hãy chuyển quá dòng cảm xúc trong tình huống này Bởi vì mỗi một giọt nước mắt của chúng ta vốn không giúp được gì cho người đã chết có thể sống lại được ngược lại trở thành một mắt xích để chối buộc người đó ở cái cảnh trạng của tình yêu chưa được trọn vẹn và do đó thương không đúng cách là một hình thức khác của hại người thân cho nên tốt nhất là chuyển hóa tâm thức và phải tâm niệm từ ngay bây giờ cho đến suốt cả bốn mươi chín ngày tuần thất rằng anh Hãy ra đi Và hãy hướng về tâm Bảo Nhận Phật làm Thầy Nhận Pháp làm Thầy Nhận các vị xuất gia chân chính làm Thầy Đó chính là con đường hạnh phúc nhất Trong giai đoạn này Em và các con còn lại Có thể Tự túc và sống Mặc dù cái kinh tế gia đình Lệ thuộc vào ăn Em sẽ không để cho anh thất vọng Con của chúng ta sẽ được lớn khôn Trong học tập Trong đạo đức sống giữ trưởng thành về mọi phương diện. Chúng ta phải nêu một quyết tâm cao độ như thế để cho những người chồng quá cố đó, cảm thấy an tâm thì lúc đó mới có cơ hội để mà ra đi. Và là những người phụ nữ trẻ khi phải xa người chồng ở cái tuổi quá sớm đó thì chúng ta cần phải tâm niệm tối thiểu là một năm rằng anh hãy an tâm, em sẽ không bước thêm một bước nữa. Đây chính là nỗi đau nhức nhối nhất của những người chồng phải xa lìa những người vợ trẻ và đẹp. Người ta có thể xa lìa đứa con nhưng người ta không muốn xa lìa cái tình yêu. Do đó những người quá phụ cần phải tâm niệm về sự trung thủy của bản thân mình chứ không nên là một sự giả vờ hay là lừa dối. Chỉ có khi nào... Cái thỏa mãn cảm xúc về tình yêu Và sự chung thủy được cam kết Từ phía người vợ của mình Các hương linh là chồng Mới dễ dàng ra đi Dĩ nhiên sau này quý vị có chứ không sao Đạo Phật cho phép cứ không năng khi hôm nay nó cứ kết thúc Thông qua Cái chết của một trong hai người Hoặc là một cái, cái sự ly dị Bởi luật pháp Quý vị có thể đến với người thứ hai Không sao cả Nhưng trong giai đoạn tang chế cho đến lúc nào cái người quá cố đi trước đó, được siêu sanh thì lúc đó chúng ta mới tổ chức lễ cưới cho bản thân mình còn nếu làm trong cái thời gian quá ngắn đó, thì cái người chết đó sẽ tiếc nuối và nghĩ rằng mình là kẻ không trung thủy cho nên hận thù trỏ dậy và họ khó có thể ra đi được do đó trong tình huống của người vợ trẻ hai bốn tuổi này chúng tôi xin đề nghị là hãy thương người chồng Mà mạnh dạng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình Nêu một quyết tâm cao độ tương tự như vừa nêu Lúc đó đó kẻ còn lẳng người mất mới được lời lạc Việc buồn tuổi muốn chết theo không phải là một giải pháp Còn Thiên Nga Có chung thủy Ở trong cái tình vợ chồng Cho nên đã dẫn đến tình trạng Một con chết trước kéo theo sự chết của một con còn lại trong rất nhiều cặp vợ chồng cũng đã từng diễn ra những tình cảm đẹp như vậy. Nhưng đạo Phật xác định với chúng ta làm như vậy là không nên. Trong một bài kinh thuộc Tăng Bộ, Tân Chi Bộ đó, Đức Phật có dạy như thế này, nếu vợ chồng nào muốn đề sau trở thành là vợ chồng tiếp tục trong hạnh phúc thì hai người ngoài cái đời sống chung thủy một vợ một chồng cần phải đi một quyết tâm rằng là họ sẽ trở thành vợ chồng của kiếp sau. Trước lúc mất thì người chuẩn bị chết á phải nêu ra một cái tâm quyết rằng là tôi sẽ chờ em hay chờ anh trong tiến trình của sự tái sanh. Và người còn sống ở lại đó cũng phải nêu một quyết tâm tương tự. Và khi cái người còn lại chuẩn bị ra đi đó cũng phải nêu rằng là tôi sẽ gặp được người đó cái nhân duyên và nhân quả này sẽ làm cho họ gặp nhau lần thứ hai tuy nhiên chúng ta cũng phải nên nhớ có nhiều người hứa rất giỏi nhưng mà đến lúc làm là không nổi cho nên hư còn lại đó đã quỵt đi và trong tiến trình tiếng tái sanh của người đó sau nhiều trung tâm chờ đợi của một người đi trước làm cho người đi trước đó trở thành là kén chồng hay kén vợ bởi vì cái mô tiếp của người ý chung nhân và lý tưởng của mình không thấy vào cho người giàu sang đẹp trai đẹp gái duyên dáng đức hạnh đến với mình mình cũng đều thấy rằng đây không phải là mẫu mẫu người của mình đang lựa chọn vì họ đang còn chờ đợi một cái người ở kiếp trước nào đó làm cho người đó phải khổ đau cùng cực cho nên hứa thì ráng mà làm làm như vậy thì tình mới đẹp đôi duyên mới đẹp nết. Do đó chúng ta phải thấy rất rõ rằng là trong sự sanh ly tử biệt cái chết của người đi trước đó Cần phải làm cho chúng ta thức tỉnh hơn Về quy lý vô thường và vô ngã Mà Đức Phật đã dạy Chúng ta cần phải tiếp tục sống Để làm phước báo hồi hướng công đức Mà người vợ hiền này đã điêu ra Là làm lễ cúng dường tre tắc Ở chỗ này chỗ nọ Rồi tìm đọc nhiều kinh sách Và băng giảng Phật Pháp Đó là một cái bước đầu Rất là có ý nghĩa và tích cực Cho nên đừng bao giờ hình dung rằng hạnh phúc trong hôn nhân và tình yêu là cả bầu trời của sự sống. Hiểu như thế là chúng ta đang nhìn thế giới từ cái miệng giếng và do vậy khi hạnh phúc bị chia ly đó thì nỗi khổ niềm đau chúng ta sẽ bị sụp đổ hoàn toàn dẫn đến tình trạng chúng ta muốn chết trong cơn tự vẫn. Trong một bài kinh, Đức Phật đến thuyết giảng cho một cặp vợ chồng làm lại đính hôn. Và lời dạy đầu tiên của ngài làm cho mọi người sủng sốt. Đó là mỗi người nam nên có hai vợ. Mỗi người nữ nên có hai chồng. Người ta ngạc nhiên vô cùng, bởi vì nào giờ chỉ nghe nói rằng là đạo Phật dạy chung thủy một vợ một chồng, mà đằng này ngày hôm nay Đức Phật nói cái là khác. và nói rằng là hoài vợ chồng chính thức trong hôn nhân như là một thể ước xã hội được làng sống. Chứng biết và luật pháp thừa nhận Thì người vợ đó Nên lấy Phật Pháp Làm người chồng về tinh thần và tâm linh Người chồng lấy Phật Pháp Làm làm người vợ tinh thần và tâm linh Và người chồng Người vợ tâm linh đó đó Là một cái nguồn tài sản vô tận Về hạnh phúc mà cả hai Và tất cả mọi chúng loại sử dụng hoài mỏng hết Không sợ bị đánh ghen Tại sao Đức Phật đã khuyến thắng như vậy là bởi vì Ngài thấy rất rõ, như chúng ta đã thấy và kinh nghiệm qua, khi một người mà mình cảm thấy rất là tâm đổi hợp ra đi đó, toàn bộ cái cấu trúc hạnh phúc của chúng ta bị sụp đỏ. Nếu chúng ta đồng thời trong cái lễ đính hôn cưới thêm Phật Pháp, thì lúc đó đó chúng ta có một cái điểm tựa làm cho mình không bị thắt điên bác đảo trong sanh và tử biệt thậm chí có nhiều cặp vợ chồng đâu may mắn răng lông tóc bạc trong chung thủy đó, chồng có thể đi ngoại tình vợ có thể đến một người khác nỗi đau cùng tặng đó đã làm cho nhiều người phải hận đời hận tình trả đủ này hoặc là bế tắc kia thì nhờ người vợ và người chồng tâm linh và phật pháp đó, đó giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ đau và xây dựng lại cuộc đời hoàn toàn mới nếu không thực tập được như thế thì chúng ta có thể bị rơi vào trạng thái giống như Hà mặt Tử. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Đó là tâm lý rất là phổ quát. Cái hạnh phúc người đó nó được hình dung bằng một cái bầu trời. Trong đó nó trọn vẹn cái tâm hồn người đó, đó như là một cái khói tổng thể. chứa hai quả tim vàng trong trái tim yêu đương và thổng thức và một người trong hai người đi đó thì cái tâm hồn nó vỡ làm hai mảnh một mảnh mất tích không còn một dấu vết gì mảnh còn lại có cũng bằng thừa vì đã trở thành dạ dạc khờ hiểu được vô thường vô ngã thì chúng ta sẽ không bị mất một mảnh nào người đi một nửa hồn tui tỉnh còn nửa hồn kia giác ngộ thêm Do đó mong sao cho người vợ trẻ trong câu hỏi hãy đủ bình tĩnh và nghị lực làm các việc phước báo cho chồng và hướng dẫn cả gia đình chồng đến với Đạo Phật. Chúng ta giữ chung thủy trong tình huống này sẽ làm cảm động cả gia đình chồng. Lúc đó đó đang làm một cái phần sự hoài việc thương kính chồng đền đáp đối với chồng còn làm một công việc hoàn pháp cho cả gia đình của hai họ tộc câu hỏi kế tiếp liên hệ đến quy tâm bảo tôi thường đi lễ chùa vào ngày rằm và mùng 1 tuy nhiên vẫn chưa làm lễ quy còn nhiều điều tôi mù mờ quá thầy ơi chẳng hạn bản thân tôi chưa giữ được giấy cấm tôi đã lập gia đình có nhiều công việc nội trợ và phải sát sanh để làm món ngon vật lạ cho chồng con ăn làm sao tôi dám quy mặc dù tôi rất muốn làm phật tử hẳn hoi Đây là câu hỏi phản ánh thái độ tâm lý của rất nhiều người. Câu hỏi này nó gồm có ba thái độ tâm lý. Thứ nhất, khi quy rồi đó, lỡ phạm một giấy cấm nào thì tội lỗi sẽ nhiều hơn. Vì nghĩ như vậy cho nên thà không quy. Sự suy nghĩ thứ hai được ám chỉ trong câu hỏi đó. Rằng là tôi vẫn còn làm những điều sát sanh Ví dụ như là giết các gia súc để phục vụ món con cho gia đình Vì sát sanh như thế không giữ được cái điều đạo đức thứ nhất cho nên không dám quy Thứ ba Đã lập gia đình là con nhiều điều mù mờ Với tư cách là một người nội trợ Cho nên không dám mạnh dạng quy trong cái ngũi thứ nhất đó, thì chúng ta thấy là một sự sai lầm. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi chưa từng làm việc xấu cần gì phải quy. Bởi vì họ hiểu đơn giản giống các tôn giáo làm lễ báp tích tức là đi làm lễ sửa tội. là Phật đâu có chấp nhận rửa tội. Đạo Phật dạy chúng ta chuyển quá nghiệp bằng cách là chuyển quá thái độ, chuyển quá hành vi từ tiêu cực thành tích cực cái thứ hai đó chúng ta biết rất rõ rằng là người chưa từng làm một việc tốt nào mà chỉ đơn thuần là không làm việc ác thì không hề có một phước đức và công đức nào cả không làm việc xấu ác thì không bị đi tù đày hôn bị xã hội quyền rủa không bị trí trách nhiệm nhân quả mà thôi do đó nó chỉ mới là một phần ba của con đường tâm linh trong nhà Phật, làm cái tất cả các việc lành là hai phần ba còn lại, nhưng phải làm với một động cơ vô ngã và có lòng từ bi vô hạn, thì ý nghĩa xã hội của việc làm đó mới thật sự có. do đó đó chúng ta cần phải quy và trong kinh Na tiên đó, ngài Na tiên đã dạy cho đức vua Na Lan Đà rằng là người quy y rồi À, lỡ phạm giới cấm đó, Thì vẫn có phước báo Và có cơ hội thoát khỏi đanh bút của nhân quả trong tương lai Hơn là người không quy Nhà vua rất ngạc nhiên hỏi tại sao Bởi vì theo nhà vua đó Người nào lập pháp Hoặc là những nhà hành pháp Mà là vi phạm luật pháp đó, Thì sẽ bị phạt nặng hơn để làm gương Theo triều đình phong kiến lúc bây giờ Đại đức Na tìm trả lời rất sâu sắc Người hiểu về luật pháp Cũng giống như hiểu về đề sống đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Mà lỡ phạm vào đó. Thì rai rất khó chịu vô cùng. Giờ phương diện. Lương tâm. Nhờ cái sai rất là khó chịu đó. Cho nên họ cố gắng mà sửa. Nếu không hiện tại thì cũng trong tương lai. Cho nên con người của họ trở thành mới. Còn những người làm việc xấu ác. Mà không biết rằng đó là điều xấu ác. Sẽ không bao giờ có niềm hy vọng để sửa chữa đó. Cho nên ngày càng lúng lút sâu trong tội lỗi và đó khi quy rồi nhất là khi chúng ta phát nguyện trước như lai thế tôn rằng từ nay cho đến trọn đời con không giết người thì chúng ta dễ dàng giữ được cái điều đạo đức bảo vệ hòa bình và tôn trọng sự sống của muôn loại. trong cái điều đạo đức thứ nhất này thì chúng ta nhớ rằng là đức phật dạy chính yếu là bảo hộ mạng sống con người chúng ta không bao hàm cái nội dung là không được giết các loại động vật tuy nhiên cái lòng từ bi đó nếu muốn phát triển lớn nhất thì chúng ta nên thực tập theo nếu ai có phải ăn mặn thì nên mua những sản phẩm đã được làm rồi có người nói làm như vậy khôn quá vậy Thì câu trả lời rất đơn giản khôn nhờ giải chịu ai giết rồi đó chịu quả còn mình không có giết mình không có chịu mình chịu gián tiếp mình đỡ hư nhiều do đó đó nếu có phải làm nội trợ và không thể ăn chay được thì cứ mua những thực phẩm đó làm Những thực phẩm đó làm Chúng ta mua về đó Cái nghiệp sát sanh chỉ là gián tiếp và rất là nhẹ Thậm chí trong thời đại đức Phật Các vị xuất gia vẫn được cho phép ăn mặn Nếu không thấy Không nghe, không nghi Người ta giết để phục vụ cúng dường cho mình ăn Thì con vật đó đã chết rồi Mình có ăn không ăn Thì mạng sống của nó, nó cũng đã không còn Cho nên cái việc ăn mặn như thế Vẫn được xem là loại thực phẩm Thanh tịnh không có nghiệp xác do đó việc làm và trở thành một phật tử ẩn hôi nó có giá trị đạo đức rất lớn chính danh là một yêu cầu không thể thiếu tất cả các đảng phái đều bắt chúng ta phải tuyên thệ và làm lễ kết nạp trong các công ty về xí nghiệp đó, chúng ta đều phải thừa nhận cái nội quy khi ký hợp đồng để mà làm trong một gia đình đó thì nó có gia quy, đó là phong tục tập quán của họ tộc. có giờ là dân quá phong tục tập quán của một quốc gia. Chúng ta buộc phải giữ cái thuần phong mỹ tục đó. Mặc dù nó không thành văn nhưng cũng là những điều quy định. Đến với đạo Phật đó, giữ năm điều đạo đức là nền tảng hạnh phúc gia đình, xã hội và mình thế giới là những điều tốt, có lý gì mà chúng ta sợ mà không làm theo? Chỉ trừ cái giới khó làm nhất là giới thứ năm uống rượu chất cái chất gây say bao gồm xì ke ma túy thì các đắng mày sâu là lắc đầu không sao kêu quy phật rồi trước đây uống 5 lít thì bây giờ uống còn 2 lít từ từ còn 3 lít thì sẽ đổi từ từ còn ba sĩ từ từ còn hai chung từ từ còn mấy giọt và từ từ kết thúc dân gian Việt Nam ngày xưa ảnh hưởng Phật giáo thì nó là cái cầu cái cái trầu cái cao là đầu câu chuyện bây giờ cái nắng mày râu ở việt nam sửa lại vô cùng nguy hiểm rượu và bia là đầu câu chuyện và thậm chí là ngay cả các hợp đồng kinh tế bởi vì lúc đó dễ dụ người ta <cười> ký theo những gì mà mình cần ta đút lót <cười> chấp nhận theo do đó, đó là đừng để cho những thứ này nó can thiệp vào trong các mối quan hệ làm ăn nhiều người cứ nghĩ rằng là buồn khổ đau nhiều quá muộn rượu giải sầu nhưng quan wow, hệ phật giáo dạy chúng ta hai điều phải nhớ mượn rượu dễ sầu sầu thêm nặng cũng giống như dùng dao chặt nước nước vẫn chảy cái dòng chảy của nỗi đau đó muốn kết thúc nó là buông xả và không quan trọng nó xem mình là vô ngã không phải là nạn nhân để tiếp nhận những thứ này quán rằng là không có một tác giả cố